0: Reporte Informativo, Radio Anáhuac y Noticias con Sentido con Trejo. Internacional Asciende a siete los muertos por tiroteo en Texas. Internacional No hay reporte de mexicanos heridos o muertos. Por tiroteo en Texas lo dice Ebrard. Internacional el Papa Francisco se queda atrapado en elevador y bomberos lo rescatan.
1: Nacional.
0: Ponen a disposición línea telefónica en Chihuahua tras tiroteos en Texas. Informó Paco Trejo. Al aire, corte informativo. Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal?
2: Bienvenidos a Radio Nahuac.
0: N de un primer bloque de música. ¿Qué tal? Muy
2: buenos
0: días. ¿Cómo están? En El 1670 de AM. Radio Nahuac.
1: 1670
0: M. Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. X-E-A-N-A-H. 1670 M. Una estación hecha y producida por la comunidad anáhuac. Radio Nahuac. Eleva
1: tus sentidos. ¿Eleva, tu sentidos?
3: ¿Eleva, tu sentido? Eleva tus sentidos. Eleva tus
0: sentidos. Eleva tus
4: sentidos. ¿Cómo están todos? Yo soy Alberto Ratia. Qué gustazo saludarlos como cada martes tempranito a las 7 de la mañana en su programa Halcones Financieros, Atrapando el Conocimiento Bancario aquí en Radio Anáhuac 1670M, Eleva Tus Sentidos. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitadazo de lujo y vamos a hacer un enlace hasta la Bolsa Mexicana de Valores, pero antes de empezar y presentar a nuestra invitada como, como se merece. Les queremos recordar que ya este jueves, este jueves 5 de septiembre a las 6 y media de la tarde, aquí en la Universidad de Anahuac del Norte o de Interlomas, como también la conocemos, en el auditorio de posgrado, la maestría internacional en banca y mercados financieros cumple 20 años. Estaremos de manteles largos porque a las 6 y media de la tarde, como les mencioné, vamos a tener un evento especial. Los invitamos a todos para que se sumen va a estar Héctor Grisi, el presidente y director general del Grupo Financiero Santander, nada más y nada menos también va a estar Santiago Urquiza el presidente de CENCOR y de la nueva bolsa de valores que se llama VIVA y José Antonio Quesada, él es vicepresidente de política regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y como moderador de ese panel va a estar nada más y nada menos que nuestro queridísimo Ramón Lecuona pero bueno para no tomarnos más tiempo Vamos a pasar los micrófonos a la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí se encuentra Marisol Huerta y Ricardo Rangel Y ellos tienen una entrevista con Itzia Goitia. Espero haberlo pronunciado bien. Ella es, la, ella es la Chief Operation Officer de una empresa que se llama Trocker. Mi estimado Ricardo, buenos días. ¿Cómo estás? Este,
5: bienvenidos, amigos de Alcones Financieros. Estamos desde el piso de remates de aquí de la Bolsa Mexicana de Valores y estamos con Marisol Huerta Sí,
3: aquí muy contentos, la verdad Alcones Financieros haciendo su transmisión y bueno, pues justo en el piso de remates un lugar que nos encanta porque justamente es nuestro tema y con una invitada de lujo que nos va a platicar acerca de su modelo de negocios.
5: Bueno, pues invitamos a Incia muchísimas gracias por estar con nosotros Bienvenida al programa Alcones Financieros ¿Quién es? Tú eres la CEO Creo
2: que soy el ceo de
5: Ah, un pues yo, sí, oh, ok, perfecto. Ah, platícanos un, algo de ti, o sea, ¿quién es Itzia? No, yo creo para que nuestro público nos entienda, sobre todo que este, eh, todo el siempre hablamos de las empresas, pero pues vaya, la personalidad y sobre todo los líderes que están atrás, este, pues habla muchísimo. Platícanos un poquito de ti, Itzia. Claro,
2: pues digo, primero muchas gracias por invitarme. Eh, yo desde siempre supe que quería poner yo mi propia empresa, eh, vengo pues de algunos antecedentes familiares, pero más empresariales de poder tener ideas eh, y crear organizaciones que cumplan un propósito, ¿no? que den un servicio o que fabriquen un objeto o en la agricultura que eh, eh, saquen azúcar, por decirlo, ¿no? y, eh, y, y entonces pues siempre tuve el interés y yo vengo pues, de una formación poco más matemática, estudié Ingeniería Industrial, eh, después hice una maestría, un MBA en el IPADE en México, pero también eh, pues, la, el tema de financiero me ha llamado mucho la atención, entonces tuve diversos cursos financieros que eh, pues, me ayudaron justo a entender esta parte eh, pues, más estratégica de las finanzas que tan operativas o contables. ¿no? Eh, y pues con ese interés eh, también pues soy una de mujer, que me gusta la moda, que me gusta el diseño y la parte artística también la reconozco mucho desde eh, obras de arte a, a pues, danza y tal como cosas que tengan que ver más con un esparcimiento diferente no tan lógico ¿no? como si lo ves en dos partes del cerebro entonces eh, siempre estuve metida en temas mucho más, si lo vamos a finalizar, en mundos eh, más numéricos, entonces estuve en una consultoría Estuve en el área de consultoría de Volaris, cuando Volaris era pues, una startup muy bien capitalizada. con que eh, Cuando yo estuve pasó de 5 a 13 aviones, luego a 20 aviones. En fin, el escalamiento de la empresa fue muy grande, ahorita ya van a tener 8 aviones. Eh, y eh, también estuve en, en la Bolsa Mexicana de Valores como coordinadora de asesoras eh, del, del presidente y director general. Y entonces pude tener una visión mucho más global de las áreas de un negocio y cómo se van pues, gestionando los negocios desde una parte como más estratégica o más global. ¿no? Eh, me considero una persona que eh, se enfoca mucho en el big picture, o sea, que voltea a ver el panorama completo y que una vez entendiendo el panorama completo se aboca a lo que eh, eh, haya la necesidad en su momento. Entonces, cuando tú creas un negocio, lo que tienes que hacer es proveer eh, todas las herramientas para seguir detonando el crecimiento. Entonces, eh, pues el que mucho de mi papel hoy en día ha sido justamente a poder ver cómo es que pues, la fábrica marcha y toma su, eh, su camino y detectar aquellos cuellos de botella que están impidiendo el crecimiento de la empresa. Entonces mi papel es tal cual detectar esos cuellos de botella y y proveer las herramientas eh, habilitar a las personas que trabajan conmigo ya sea con tecnología, ya sea con más tiempo, ya sea con más gente para poder estar como lo que llaman el, estar pues deshaciendo el nudo para permitir el escalamiento
3: eh, pues, pero bueno, te eso, nos eso, es de eso es este información esa es la formación, exactamente y toda esta experiencia, todo esto que nos estás contando que aplicaste lo hiciste en una empresa que es de la que te es que nos cuentes eh, cuándo surge eh, la empresa, cuál es la vida principal. Ahora platicando, no sé si sea tu bebé, si ya pasó a niño grande, sí. eh, ¿en, está. Qué, en qué te ha pasado. Pues,
2: mira, yo, como les platicaba, estuve en la bolsa mexicana yo también estuve en un fondo de inversión. Y estando en la bolsa, eh, me reúno con una amiga y. Pues me dice, oye, mira, se me ocurre que podemos eh, hacer, o sea, se me ocurre tener esta forma en la que podemos intercambiar la ropa. Ellas intercambian la ropa con sus amigas desde hace, pues, 15 años. Y entonces se juntan entre ellas y como lo hacen muchas mujeres, intercambian su ropa. Entonces ese mismo sentimiento, la idea es llevarlo a una empresa en donde pudiera haber de alguna forma una transaccionabilidad y la empresa pudiera ser sostenible hacia adelante. Entonces, de una idea nos metemos a un programa de aceleración, de, de negocios, entramos a este programa y le ponemos un poco como las cinco o seis patas que necesitaba tener, lo mínimo viable para poder salir al mercado. Y la idea era justamente aterrizar los conceptos, sumar a la gente y delinear un camino que fuera el camino para crear lo mínimo indispensable. Entonces, abrimos eh, un... Marketplace o una plataforma de comercio electrónico en donde puedes comprar y vender productos de segunda mano, pero son especializados en objetos que uno se pone. Entonces, tenemos bolsas, zapatos, accesorios, eh, diferentes prendas eh, de moda. Y lo que hacemos nosotros es que captamos ese producto, lo resguardamos en nuestro almacén, ¿sí? es decir, con todo el producto que tenemos esta consignación. Nosotros autentificamos el producto, realmente damos una garantía de que sea auténtico y lo ponemos a vender en la plataforma. Entonces, esto eh, es un negocio que, eh, si bien lo vintage es algo que ya existía desde siempre, lo que hicimos fue introducirle la, el componente digital para permitir que fuera alcanzable a todo el país, mismo a Latinoamérica. Entonces, como tú te subes a una plataforma digital, es como si estuvieras en una tienda, pero eh, permites que con el hecho de que sea electrónico, todas las personas pues, mismo de China podrían meterse a nuestro sitio, ver los productos que están enlistados y solicitar que se envíen a su casa, ¿no? Ahí. Bueno, paqueterías que les costarían más caras, no sería redituable por el precio, pero nosotros podríamos entregar a todos los puntos del país si fuera económico. Entonces, hoy en día tenemos nuestra página web en donde tú puedes eh, ver todos los productos que están a la disposición del cliente y esos productos nosotros los tenemos resguardados pues, en un almacén. Esos productos son de personas físicas, son personas que han confiado en nosotros y que nos dejan a conservación sus productos. Entonces, por decir, eh, justamente cómo nace Toker con base en una necesidad propia. Así como las personas compran un coche y lo revenden tanto mi socia como yo decíamos ¿por qué eso mismo no pasa con los guardarropas de las personas si sí, es el mayor eh, gasto de una mujer? ¿no? Además de eh, las cremas pues es un segundo o, o a veces confiden no el primer gasto de la mujer es, ¿no? las dos zapatos y, y esa es una inversión como parte del gasto de las mujeres de todo el país y eh, casi del mundo, del mundo entero de cierto nivel si entonces decíamos, ese, ese, ese gasto que ya hizo y que fue una inversión, deberíamos de poderlo capitalizar de alguna forma y monetizar esa inversión. Entonces, pues por la parte de las compradoras decíamos, ¿por qué no existe un lugar en donde puedas obtener un objeto de alta calidad, eh, pero a un precio más asequible? Y por el lado de la vendedora, si tú tienes un guardarropa... Y Sucede a muchas mujeres que llegan al guardarropa y dicen, no tengo nada que ponerme, si el guardarropa está lleno, pues ¿Sí? ¿No? no es que no tengas nada que ponerte, sino que emotivamente ya no te genere ilusión. Entonces lo que eres, lo que el principio de todo esto es decir, si a ti ya no te genera ilusión, no quiere decir que alguien no le genere ilusión. Entonces eso lo agarras, lo pones, lo llevas a Troquer, troquero hace todo el trabajo. Nosotros hacemos las fotos, autentificamos, lo describimos. Es mucho trabajo para.. Publicar todos los productos que nos dejan a consideración. Nosotros lo publicamos en la plataforma, hacemos campañas de marketing como las que les llegan a las personas más que se meten al sitio y se dan a conocer los productos que son de posesión de, 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 de otras mujeres. ¿no? Entonces, el 100% de los productos que ponemos en esta plataforma son de personas físicas, son de segunda mano y están a
6: consideración. El 100% de los productos.
2: Ahora, Después de haber eh, ingresado esta idea como una idea a nuestra aceleradora y que ya le pusimos forma y conceptualizamos, pues, por lo pronto lo, era un proyecto, por lo momento ahora ya no le llamo un proyecto, ya le llamo una startup en alto crecimiento eh, porque crecíamos a pues, más del 130% todos los años y eh, años? llevamos casi seis años. Entonces empezamos en el 2013, lanzamos en octubre del 2013 y esa fue como una primera prueba Desarrollamos lo mínimo que necesitaba tener esa plataforma para poder transaccionar. Y a raíz de eso hemos invertido poco a poco en mejorar el producto, o la combinación de producto y servicio que le ofrecemos a tanto compradores como vendedores. Entonces somos una startup. Y eh, pues no tenemos todos los recursos, ¿no? son recursos finitos, son recursos limitados. Y justamente hemos tenido que decidir y priorizar muy bien a quién invertimos estratégicamente y a qué eh, sección del de desarrollo y del producto vamos a invertir. Entonces, en los últimos cinco años hemos privilegiado más uh, el nivel de servicio al comprador, porque al final es el que mueve toda... Anda, ¿no? o sea, la, y, y el motor, es el que mueve el motor, el comprador, porque podríamos tener muchas vendedoras que producto no se vende, mientras que si pues, atiendes muy bien al comprador, y ese comprador va a estar pues, regresando.
3: Eh, o sea, Oye, y,
2: y
5: sobre todo para acelerar este engranaje que, que mencionas, ¿cómo va en México este tipo de negocios? O sea, estamos acostumbrados en México a, a tener esta. Yo creo que es más
2: cultural, ¿no? Es muy cultural. Y la mayor barr barrera que, que, que nos hemos encontrado y seguimos teniendo, obviamente, es la compra de segunda mano. De hecho, Mercado Libre, de empezar con una plataforma 100% de segunda mano, migró a lo nuevo, porque era tal la barrera de las personas comprando, usado, que, que además del tema de la piratería, entonces tuvieron que, hoy en día, ya migraron a ser una plataforma en donde más del 90% de los productos que venden son nuevos culturalmente sí existe una barrera y justo lo que nosotros hemos tenido es que hemos tenido que inspirar, educar o ayudarle a las personas a que se abran a comprarse en una mano y a valorar mucho el producto. Entonces, la autentificación, o sea, el hecho de que nosotros revisamos los productos y vemos las claves de autentificación y vemos que realmente el producto sea auténtico, eso hace que le dé confianza al comprador. Y esa confianza, pues, se ve cascadeada en los otros modelos de negocio como el nuestro que han nacido a raíz de, bueno, a lo largo de estos seis años que nosotros eh, crecimos. ¿no? Entonces, ¿cuál es realmente la filosofía detrás de Toquer? Nosotros queremos crear una economía circular. Okay. Entonces, nuestro propósito es que la que compra, venda y que la que venda, compre. Y justamente al generar esta economía circular, y ahora muchos se dice se habla de la economía circular por la conciencia de la sustentabilidad y por, el por los recursos económicos, o sea, por todo tipo de recursos, el económico, el del tiempo, el del medio ambiente, entonces ¿por qué es más redituable y más sostenible crear una economía circular? Porque el objeto que ya se fabricó lo reinsertas a la economía y ese mismo objeto sigue circulando en vez de que ese objeto se deseche o en vez de que sigas incitando la fabricación de otros objetos. Entonces mi modelo lo que crea es un doble impacto positivo porque inhibe la fabricación en donde hay un, eh, hay un impacto eh, ambiental grande y luego también inhibe el desecho de los objetos en vertederos de basura o en quemas de ropa que a su vez contaminan. ¿no? Entonces tiene un doble propósito. Y justamente hace que tus recursos se vuelvan a enfrentar la economía porque monetizas de aquello que tú ya hayas invertido entonces, es el, el propósito tal cual es crear una economía circular y el modelo a, como nosotros lo establecimos es que pues, genera alineaciones de incentivos en donde gana el comprador porque compra productos cerca del 40% más bajo que el precio en la tienda de buena calidad en promedio, luego la vendedora recupera alrededor del 35% de invertido en su objeto, depende del objeto, entre, entre más fast fashion, menos recuperas, porque más pierde valor, pero entre mayor eh, eh, haya sido tu inversión, pues se mantienen ciertas marcas tienen más valor. Eh, luego gana Troquer, porque pues, con, su, con su comisión permite ser sostenible y pagarle a todos los empleados que trabajan en la empresa. Y también gana el medio ambiente, que ese es un factor de, eh, que va a llevar hacia adelante, como ser uno de los decisivos, dentro de las eh, decisiones de compra de los millennials y de los genials y de los cada vez generaciones más jóvenes van, están empezando a comprar no tanto por el objeto en sí y el precio sino por el impacto que ese objeto tiene ¿no? entonces que si es de, de, de comercio justo o si eh, contamina ¿no? entonces hoy hay toda una, en la industria de la moda hay toda una discusión respecto de la contaminación de la industria. La industria de la moda es la segunda más contaminante a nivel mundial y los fabricantes y las tiendas departamentales se están dando cuenta que no solamente al fabricar, sino en todo el desperdicio de sus tiendas departamentales, de pues, muchísimos racks que se quedan eh, sin, sin comprar. O sea, de 10 objetos que se exhiben, se venden tres o cuatro. ¿Qué pasa con los siete o seis eh, que restan? Y eso pues en su, acaba de haber un escándalo, de hecho Francia eh, acaba de prohibir la quema de ropa porque las grandes marcas de fabricantes de ropa, para no depreciar su objeto eh, que hayan fabricado en esa colección, quemaban la ropa y eh, pues eso ya está vetado en Francia. ¿no? Y acaban de introducir una nueva ley de economía circular en donde tú eh, implican al fabricante de sus desperdicios.
4: Vamos a mandar una pausa, pero seguimos la entrevista con Itzia Belaustegoitia. Ella es codirectora general de la empresa Trocker. Halcones Financieros, Radio Anáhuac 1670M. Regresamos.
0: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
3: La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se encuentra al norte del Zócalo. Cuando se logró la conquista, se edificó esta catedral como símbolo de la nueva religión, concluyendo en 1525. Sin embargo, se deterioró muy pronto, por lo que en 1573 se erigió una nueva. Como material de construcción, se utilizaron piedras de antiguos edificios prehispánicos. El Sagrario Metropolitano al oriente de la Catedral fue construido en 1749 por Lorenzo Rodríguez. Los últimos trabajos fueron realizados por Manuel Tolsa y Damián Ortiz de Castro en 1813. Bajo esta construcción y en sus cimientos se pueden apreciar todavía restos de los edificios del antiguo Tenochtitlan. Cabe destacar que en la capilla de San Felipe de Jesús descansan los restos de Agustín de Iturbide.
0: Cuando quieras enterarte de manera práctica y eficaz del mundo deportivo a través de Radio Nahuac, no dudes de escuchar el club con Vera Dalai. Todos los viernes de 7 a 8 de la mañana, a través de esta estación universitaria que eleva tus sentidos. Radio Nahuac. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Nahuac ni de esta estación.
1: Hace un año escuchamos. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. El mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Dijimos que íbamos a sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales. Llevamos 500 mil hectáreas y se le está dando trabajo a 230 mil campesinos. Estamos sembrando vida. Los compromisos se cumplen. Primer Informe. Gobierno de México. Habla el presidente de México. No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. Ya no hay sueldos de setecientos mil pesos mensuales. Ya no hay pensión millonaria para los expresidentes. Ya no me cuidan ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial. Ya no hay avión presidencial, ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos que se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México.
5: Los halcones financieros
1: están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670
5: AM. Amplía tus sentidos. O sea, regresamos después de este corte comercial, estamos aquí en vivo transmitiendo de la Bolsa Mexicana de Valores con una súper innovadora empresa y sobre todo sustentable y vaya todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, con el impacto ambiental en temas también financieros, estamos hablando de los márgenes. ¿Qué, ¿Cuál es la visión de, del negocio para los próximos cinco años, etcétera?
2: Yo creo que hemos hecho bien en abrir una industria, en abrir un mercado, un segmento de mercado en, en la moda y pues eso lo que queremos hacer es pues, ampliarlo a todo el país. Ya probamos que tanto compradoras como vendedoras lo ven como un valor agregado, también vemos que quienes distribuyen los objetos lo ven como una necesidad y eh, pues eso nos da mucha tranquilidad y confianza para seguir creciendo. Entonces pues yo te diría que lo primero es llegar a eh, Existe un potencial de compradoras y vendedoras de troquer de 5 millones de mujeres y pues todavía es un espectro muy amplio de lo que hoy en día tenemos. Podríamos estar creciendo a tasas de 200 o 300% cada año y todavía no terminárnoslo en, no sé, 5 o 10 años, ¿no? Eh, Interjet tiene 5 millones de clientes, este, México, perdón, American Express, Facebook tiene, eh, no, creo que, pues, pues digo, muchos millones de seguidores, pero no, o sea, de aquí para llegar como a las grandes empresas, eh, pues todavía nos falta mucho y creemos que el potencial de crecimiento es enorme, sobre todo con las tasas de crecimiento entonces nuestro primero nuestro primer objetivo sería llegar a todo México y después buscaríamos replicar nuestro modelo en diferentes países de Latinoamérica la ventaja de México respecto de todos los demás países es que pues, es un mercado es el más grande eh, de habla hispana eh, y eh, es muy diferente se maneja muy diferente que Brasil entonces eh, pues vemos que eh, tanto Argentina como Colombia como eh, Perú y otros países ven a México como el hermano mayor, eh, tanto por el desarrollo como por la cercanía con Estados Unidos. Entonces, si nosotros logramos conquistar México eh, bien, rápido y dando un muy buen servicio de forma sostenida y consolidados, podremos fácilmente replicarlo en otros países de Latinoamérica. ¿no? La ventaja es que es una, es una plataforma que nosotros desarrollamos, entonces, lo que nosotros invertimos es mucho en tecnología desarrollo y es un desarrollo propio en algoritmos de machine learning que permiten eh, aprender de ciertos comportamientos de compra o de ciertos precios que se hayan detectado y con eso es, pues, es como si tienes un algoritmo o una plataforma tecnológica que esa plataforma pues es cosa de agarrar el cassette y ponerla en Chile y agarrar el cassette y ponerla en Colombia no es lo mismo que tener que construir eh, pues de tal cual martillo o sea con ladrillos eh, espacios físicos. Entonces eso nos permite ser más escalables y replicar nuestro modelo de una forma más rápida y más sencilla en otros lugares.
5: ¿Cuál es el promedio en, en esta industria, en, en este tipo de negocio? Entiendo que el almacenaje es el principal costo. ¿no? Es. ¿Cuánto es más o menos el promedio de, de almacenaje?
2: Yo diría que no es lo más costoso. Lo más costoso es procesar el producto. Okay. Entonces, yo, la, y para que un producto esté publicado en la página, ahí es donde se va el mayor costo de procesamiento o sea, el costo del producto bueno, vamos a hablar así, márgenes reales lo que más me cuesta es pagarle a la dueña pero bueno, pues es su objeto yo le pago su objeto, eso es donde más se me va el margen porque, pues, te, te digo mis comisiones son incrementales y podría yo llegar a, a pagar 60, 70 80 o 90% del valor del producto entonces ahí el costo del producto es el mayor entonces por eso son mis socias mis, son mis vendedoras, también son mis socias no nada más son mis socias, somos clientes pero socios, luego el siguiente mayor costo viene de procesar el producto, es decir, cada producto que yo recibo, lo tocan muchas manos, lo autentifican lo describen lo, lo, le ponen el precio, le toman foto lo almacenan, lo etiquetan este lo llevo al inventario y después le hago marketing entonces, todo ese proceso de estar administrando el producto es el más costoso porque es pieza por pieza. No es como que a mí me llega un Excel de te van a vender mil, mil objetos, mil artículos de este modelo y yo lo único que hago es insertar ese modelo. No, yo por cada uno de los objetos que vendo le tengo que invertir. Entonces, mi mayor inversión es el tiempo de la gente para la manipulación de ese objeto. Si tú me preguntas hacia adelante qué vas a hacer, pues invertir en mayor tecnología para que eso se pueda hacer de la forma más eficiente, tanto en operación como en economías de escala, productividad y, y tal. ¿no? El último de, de los costos es el del almacenaje, o sea, no es tan representativo del costo de la pieza, es más representativo en la comisión de en la pasarela de pago, o sea, si norte, me cobra o si yo contrato un tercero que me administra justamente esa transacción, o sea, cotejar si existe el dinero no existe el dinero. La transacción como prosa okay. o sea, es lo que más, más cuesta. ¿no? O sea, sería el tercer mayor eh, gasto
5: que tiene el lado de la Oye, digo, sí, sí. aquí, pues bueno, los costos de esa certificación que están brindando ustedes, este, bueno, el público que nos está escuchando pues, es, debe estar tranquilo de que van a adquirir productos de calidad ¿no? sí. de que van a tener una longevidad y que vaya pues, van a estar muy contentos yo creo pues, todos ustedes, en, en términos de variedad, variedad pues, ¿De, ¿de qué estamos hablando? ¿tienen bolsas? vestido
3: también tiene este para tomar para hombre recientemente también. que ah, okay. está bastante o no sea está yo te recomiendo
5: Ricardo o sea, mira tú vete
3: y vas a ver vas a ya para, para que, que cambia el traquecito y de marca ya sabes de calidad
5: ¿no? bastante La verdad es que es que... oye si como cómo visualizan ahorita eh, las nuevas metodologías de pago digo el e commerce ha sido un impulso grandísimo a, a todo este plan de negocios la verdad me quedo impresionado pero cómo ven ustedes este, las nuevas tendencias de la tecnología de, de pagos este, no sé incluso en blockchain todo este tema
2: pues eh, nosotros estamos conectados con diferentes proveedores de pagos ¿no? entonces tenemos eh, una interconexión con, con Paypal si tú tienes una cuenta de Paypal pues paga por Paypal si tú tienes, un, o sea, si tienes una tarjeta de crédito, pagas ya sea con Conecta, que es una pasarela de pagos, o con Mercado Pago. Nosotros decidimos por ti cuál escoges, o sea, cuál te mostramos según cuál nos convenga mostrarte por la comisión que nos cobran ellos. Eh, y, y trabajamos directamente con los bancos en tienda física, tenemos un espacio físico en donde tú puedes ir a eh, descubrir el objeto que está sobre campos indicios y esquina con Bernard Shaw y ahí puedes hacer una cita y ir a ver los objetos que tenemos o solicitar que se te lleven ciertos objetos para, para robar. Entonces ahí tenemos, no sé, el contacto directo con el banco. Pero eh, ¿por qué trabajamos con pasarelas de pago? Porque justamente existe el riesgo del fraude y esa es una de las cosas que más nos quejamos los e-commerce es que en la legislación no se protege a la empresa, sino que se protege al cliente. Entonces el cliente puede perfectamente eh, no estar o clonar una tarjeta, o como la IP no está asociada a una dirección física, la IP cambia, entonces no puedes decir de esta IP me hicieron esta transacción y por lo tanto él es el culpable. entonces. El cliente final no está penalizado, mientras que quien tiene que asumir el costo del trabajo está, es el, el comercio. Entonces eso hace que el costo de, de las pasarelas de pago aumente y si yo me quisiera conectar directamente con un banco, yo tendría que tener mi propia área de, de riesgos y de fraudes ¿no? para estar mitigando esos fraudes si yo me quisiera conectar directamente. Pero nosotros elegimos
6: pelear batallas
2: y... Primero hay que pelear la batalla eh, de educar al cliente a comprar usado y ya después peleamos la batalla del de margen del medio de pago. Ahora, si tú ves ¿cómo veo los pagos hacia adelante? Pues yo sí quisiera yo desarrollar mi propio sistema que se conecte directamente con el banco. Yo hoy en día, bueno, Facebook acaba de lanzar Libra y, y pues si sí, muchas empresas se conectan a eso y se vuelve un moneda de intercambio confiable eh, pues me da certeza y quizás lo podría explorar ¿no? que tiene todo el blockchain detrás sin embargo lo que pasa con la adopción de las criptomonedas es que todavía es tan volátil que yo no puedo asumir el riesgo de la volatilidad de la moneda o sea yo a mí alguien me paga mil pesos y si el día de mañana se va a 20 pues yo no puedo asumir ese riesgo ¿no? de, de volatilidad entonces pues por ahora convencional tu, tu dinero en el banco si tienes tarjeta de débito mejor y, este, y, con, y hacemos los pagos tradicionales todos los que son tarjeta de crédito, tarjeta de débito ofrecemos meses con intereses y meses sin intereses en temporadas de descuento ahorita tenemos una temporada en el que Troquer está dispuesto a, a hacer esta campaña por ser verano y eh, nosotros te regalamos los meses ¿no? y, eh, pero pues sí, hacia adelante si sí queremos pues, ser un poco más autosuficientes y ser más eh, pues Pegarle más al margen para que eh, nos, los fraudes los, los veamos nosotros internamente y no tengamos que tener un, un tercero que esté viendo si nuestro, nuestros pagos pasan de ciertos clientes o no. Son... Perfecto,
3: pues no sé si
5: tienes algo más que comentar, María.
3: Este, no, bueno, pues ya estaríamos casi cerrando, muy contentos porque estés aquí y lo que queremos es que nos ayudes. Tú sabes que parte son los alumnos de la Universidad de Náhuatl que están pensando. ...justamente qué van a hacer y que pueden hacer... ...¿cuál sería tu consejo como empresaria?... Eh, ...¿cuál sería tu recomendación... Eh, ...en este tema de... ...pues le se puede... ...todo lo que nos contaste tú... ...renunciaste a tus trabajos... ...digo renunció a la bolsa, por así decirlo... ...y este, por, por seguir su sueño... ¿Okay? ...¿cuál sería tu, tu consejo, tu recomendación?...
2: ...pues mira, yo creo que estamos en un momento... ...fascinante, porque... ...el hecho de... Eh, ...tener tanta tecnología a nuestras manos... ...y redes sociales permite por una parte tener eh, necesitar poco capital para montar una empresa y por otra parte requerir poco capital para llegar al cliente final entonces antes si no tenías un gran presupuesto pues no te publicitabas en la tele, no te publicitabas en la radio entonces llegar a un cliente o hacer masivo uno, un un servicio, tenías que tener gran capital para poder estar fondeando eh, campañas de publicidad en tele o en radio. Y hoy en día, con las redes sociales, pues, ya se vuelve mucho más granular y puedes fragmentar y llegar a ciertos nichos de forma más rápida. ¿no? Entonces, eso eh, hace que el momento en el que estamos viviendo, gracias a la tecnología, tanto la adopción y el montaje de la empresa como llegar al cliente final, se bajen las barreras de entrada. Y eso me parece increíble y hace que se vuelva más accesible para todos y no necesites tener grandes cantidades de capital para poner un negocio ahora, asumiendo que pues, esa variable ya todos conocemos y nacimos en un mundo digital, que sobre todo son las personas que hoy en día estudian en la NAWAC, que eso ya para ellos ya es fundado, es para ellos ya nacieron con eso eh, lo que sí veo es que tienes que tener muchísima pasión, es, tienes que estar completamente convencido de que te van a cerrar la puerta muchísimas veces, tienes que tener esta inteligencia emocional para poder eh, liderar equipos, para presentar una visión, para eh, estar constantemente eh, probándole al mundo que tu idea eh, realmente viene a dar una solución al status quo que es como hoy en día funcionamos y educar mucho de cómo eh, las personas tienen que adoptar entonces tienes que ser un gran apasionado con mucha determinación y perseverancia y con esta como inteligencia emocional de saber sobrellevar muchos nos porque nos van a haber sin fin y el, el reto está en encontrar el cómo sí ¿no? yo creo que las ideas es eh, todas las tenemos eh, como dicen, los bares están llenos de grandes ideas, nada más que ejecútala eh, de nada sirve tener una idea si no la pones en marcha y realmente haces que, que se cree ¿no? porque aprendes mucho en el Inter y eh, se dice fácil voy a montar un, un e-commerce pero atender a no sé, sea, o sea, 150 clientes que te hablan al día y te dicen que por qué no les ha llegado su orden y tal, pues requiere de eh, coordinación, fortaleza, este, poder de convencimiento, este, saber gestión, tecnología y tal. Entonces, pues yo a todos los que quieran y tengan el espíritu de crear su negocio, los invito a que creen su negocio porque es el mayor aprendizaje. Yo he trabajado en muchos lugares, eh, en todos he aprendido muchísimo, pero en donde más se ha aprendido es en poner mi negocio. Y cuando tú estás implicado de por medio al 100%, o sea, yo como seno y desayuno y mis hijos comen si mi esposo come el y desayuno es mi negocio eh, entonces pues realmente pues, se vuelve una cosa que absorbe toda tu vida y, y, y te realizas eh, profesionalmente
5: un consejo de los fondos de capital
2: pues de parte de yo trabajo en un, en un fondo de inversión y sí lo que lo veo como un común denominador es que sea una empresa altamente escalable, es decir que sus fundamentales permitan que eh, si vas a invertir en tecnología o si vas a invertir en algo que esa inversión te permita procesar 1 mil, dos mil, o cinco mil o trillones de transacciones entonces eh, hay, hay un libro muy bueno que, que a mí me gustó mucho que se llama las eh, organizaciones exponenciales Venimos de un modelo de fábrica en que si sumas una máquina, o sea, una máquina tiene capacidad para 5 objetos, si sumas otra máquina, pues vas a poder hacer 10 objetos, una tercera, pues 15 objetos, y así se multiplica de forma lineal. Y tu capacidad siempre es lineal, bueno, puedes aumentar la productividad de la máquina y en vez de hacer 5, a seis objetos. Pero hoy en día vivimos en, un, en una industria o, o en una realidad en donde tú puedes invertir en el desarrollo de una pasarela de pagos y esa pasarela de pagos puede permitir que pasen un pago o N mil pagos. Entonces yo le recomendaría a cualquier emprendedor que piense con esa mentalidad de construir y de invertir y de cimentar en, en, un, en un servicio que permita justamente esa escalabilidad porque eso es lo que te hace ser una empresa exponencial, que no se limita de los cuellos de botella tradicionales, de la productividad de
5: la máquina o tal. ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias, Itzia. Yo creo que gracias. nos quedamos muy contentos y sobre todo pues, esta última parte, yo creo que fue más, lo más este, jugoso. Eh, sí, lo más jugoso <risa> y creo que... te pudimos sacar no Nos nuestro público va a quedar muy contento. Pues échenle muchísimas ganas, muchachos
2: ya saben, seis años le ha costado a Itzia le felicitamos, gracias. creo que el modelo de negocio es muy muy noble en todos los aspectos, ¿no? Y les este, deseamos mucho éxito y muchísimas gracias. Gracias, y nada mucho más gracias. a nuestros redes sociales para concluir y claro, es ¿Sí? arroba mx tanto en Facebook, Twitter como Instagram, y las personales es Itzia
5: Perfecto, pues ya saben, el cambiar ese guardarropa, ¿no? Exactamente.
3: calidad y eficiente y sustentable. Amigos,
4: pues financieros termina. Bueno, vamos a mandar a una pausa comercial. Esto es halcones financieros, 1670 m. Eleva tus sentidos y regresamos con Marisol y Ricardo con en la
0: sección de alimento para halcones. Programa halcones financieros.
1: padel, taekwondo y, y muchos otros más. Para mayores informes dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 56 27 extensión 8440 y 8476. o visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx diagonal ciencias del deporte Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. En Radio Anáhuac,
0: nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Anáhuac. Twitter, arroba Radio Anáhuac AM. Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos.
3: ¿Sabías que Los delfines siempre tienen una piel suave y brillante. Gracias a que continuamente se está renovando Cada dos días mudan totalmente de pie Radio Anáhuac, satisfaciendo tu curiosidad
0: Todos los viernes de 9 a 10 de la noche Tocamos música de todos los tiempos Basándonos en canciones que están hechas con sintetizadores Música y Electropop Por Radio Anáhuac, 1670 AM Eleva tus sentidos
3: ¿Sabes dónde se han aplicado los remanentes del sorteo Anáhuac? En La Rao México se han apoyado los proyectos de Centro Cultural Jizar velarias, Belarias Campo de Fútbol y Programa de Becas. Tu participación es importante para seguir creciendo como universidad. Sorteo Anáhuac. Súmate y ganemos todos. Permiso Segop 2019-019-PS09.
5: Los halcones financieros están
4: aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Es... Hola, buenos días. Ya estamos de regreso en esta tercera sección de Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Tenemos a Marisol Huerta ya enlazada por temas técnicos ajenos a nuestro control Ricardo está por enlazarse también, pero si quieres empezamos contigo Marisol. Buenos días, ¿cómo has estado? Uy, creo que tampoco escuchamos a Marisol, déjenme enlazarla de nuevo y empezamos. Aprovecho para recordarles, como decíamos al principio del programa, que esta semana específicamente el próximo jueves estaremos de manteles largos. Porque es el 20 aniversario de la maestría en Banca y Mercados Financieros. Y bueno, tendremos una ceremonia aquí en el auditorio de posgrado. A las seis y media de la tarde vamos a tener un panel. Nos acompaña eh, Héctor Grisi, el director general nada más y nada menos del Grupo Financiero Santander. Santiago Urquiza, que es el presidente de Sencor y también es presidente de la nueva Bolsa de Valores de VIVA. Y José Antonio Quesada, que es Vicepresidente de Política Regulatoria en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y como moderador va a estar nuestro gran amigo, el doctor Ramón Lecuona, que ha estado muchos años involucrado en el área o en la Facultad de Economía y Negocios de nuestra queridísima Universidad Anáhuac. Sí, 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 eh, sí, sí, Ricardo Marisol, ahora sí, ¿cómo están? Buenos días, ¿nos escuchan? Sí, claro que sí,
6: buenos días. La verdad, este, pues muy contentos porque vamos a celebrar 20 años. De, de la maestría y la verdad todo, pues toda una vida prácticamente ahí y, y muy contentos porque somos egresados justamente de esa maestría.
7: Es correcto, estamos muy contentos y cabe resaltar que Mari y Albert fueron de los pioneros de esta maestría, ¿es correcto? Ah, o
6: sea, tenías que decirlo. Claro. No queríamos... O sea, es que terminamos la universidad y luego, luego entramos. ¿eh? E entramos
4: sí, desde sí, la... Claro. Entramos desde la secundaria, Marisol, para que nos salgan las cuentas, ¿no?
6: Exactamente, para que no haga nuestro público. Y este? entonces, no, afortunadamente, fuimos los, los pioneros y, pues sí, ha sido 20 años de muchas satisfacciones de haber de esa maestría y, bueno, pues muy recomendable, ¿no?
4: Sí, ¿qué generación eres tú, Ricardo?
6: Yo
7: soy, creo que de la novena. Pues, y sí, como dice Marisol, yo creo que ha sido la, la mejor inversión de de mi vida, la verdad es que estoy muy contento de, de haberla cursado. no sé ustedes creo que, que era de tiempo completo ¿es correcto? Sí, sí
6: efectivamente no teníamos, este, cuando se inició, eh, pues sí prácticamente tuvimos que dejar nuestras actividades o combinarlas, quienes eran empresarios pero sí nos dedicamos a estar ahí eh, año y medio, eh, tiempo completo en la escuela
4: Sí, empezó de tiempo completo, empezamos solamente externos la gente que no trabaja en el Grupo Financiero Santander Actualmente ya la maestría se imparte solamente en las tardes, noches Bueno, de 7 de la noche a 10 de la noche, de lunes a viernes De repente por ahí los hacen ir a los alumnos el sábado en la mañana Creo que es bastante raro Y yo diría que una tercera parte de los estudiantes ...son directivos, son funcionarios de Grupo Financiero Santander... ...entonces eso lo enriquece mucho... ...porque tienes como compañeros... ...gente que ya está trabajando en banco... ...en puestos importantes... ...y da un poquito de risa... ...pero el resto de los estudiantes es de mercado abierto... ...así le llamo yo... ...en otras palabras puede estar sentado alguien de BBVA... ...junto a los de Bancomer... ...digo junto a los de Santander... Otros dos de Banorte, uno del Banco de México, otro de Pricewaterhouse, un empresario. Entonces, no solamente los profesores son de primerísimo nivel, porque son profesores mexicanos, y también vienen los profesores que dan esta maestría, profesores españoles, en la Universidad de Cantabria, en España. En otras palabras, en lugar de nosotros vivir año y medio en España, los profesores de España vienen a dar la maestría aquí, y también se tiene un viaje de prácticas eh, profesionales al corporativo del grupo financiero en Boadilla, en la ciudad financiera que está muy cerca de Madrid. Es
6: correcto. Y no, bueno, yo quiero presumir que Albert pues, ha dado clases, o sea, también ha sido invitado como maestro de, de, de ahí y pues también es un orgullo presumir eso, ¿no, Alberto?
4: Sí, bueno, pues hemos estado desde la primera generación, como dices Marisol, no hagamos muchas cuentas, porque ya van ya van 20 años, ya estamos en la 20 generación y pues nos da mucho gusto pertenecer a este capítulo en México, como le llaman los españoles, porque la maestría se da en la Universidad de Cantabria en España, en la Universidad de Anáhuac en México, se da también en Brasil, en Chile y en Marruecos. Con la expansión internacional del grupo financiero se dio cuenta que muchos estudiantes querían ir a España a estudiar este posgrado y entonces él eh, él a través de la Universidad de Cantabria hace sinergia con universidades locales y se han abierto estos programas de maestría en distintos países. En otras palabras, la familia no es solo la familia mexicana o la familia española, sino que ya hemos crecido internacionalmente en esta en esta etapa y la verdad es que nos da mucho gusto y nos hace sentirnos muy felices y estar muy orgullosos ¿no?
7: Correcto, y para resaltar creo que lo último fue la parte de los intercambios con Londres que ¿no? está muy en boga creo que, que va a ser una muy buena opción para los que en algún momento gustan de, de hacer sus prácticas y que tienen obviamente también el tiempo ¿no? porque como bien mencionabas eh, pues lo enriquecedor de esta maestría es que no nada más está limitada al grupo financiero Santander Sino que eh, se conforma de, de mucha participación de empresarios Y habrá alguno ahí que, que tenga las intenciones de querer ir a hacer sus prácticas allá en Londres, ¿no?
4: Sí, correcto, eso abre todavía un panorama mayor para los que estudian, para los que toman la maestría
7: Perfecto, pues si quieres este, empezamos con Mari, ¿qué les parece?
4: Sí, adelante. Pues estoy cambiando
6: de, de tema drásticamente y ah, <risa> no, no. a, a la parte ya. financiera verdad Dejándonos, dejando la fiesta y, y yéndonos a la vida real eh, Bueno, pues nada más comentarles sobre el entorno que, que sigue prevaleciendo en la parte de los mercados accionarios donde el tema de China y Estados Unidos este conflicto comercial que pues no logra aterrizar sigue afectando las operaciones eh, eh, financieras eh, en el mes de agosto terminamos un mes que fue pues bastante difícil para los mercados en Estados Unidos hubo eh, hubo bastantes presiones un mes de bastante volatilidad porque pues unos días se decía sí ya mañana llegamos a un acuerdo y después ya nos estamos peleando porque no podemos ni siquiera re sentarnos a hacer una reunión, así es como se está iniciando septiembre, de hecho ayer fue feriado en Estados Unidos y bueno, hoy eh, se anticipa que la jornada pues, sea negativa porque los funcionarios chinos no y, y, y de Estados Unidos, eh, la parte comercial... No logran ponerse de acuerdo en, en la plática que podría tener este mes para tratar de suavizar las cosas. Recordemos que ya entraron a partir del 1 de septiembre, ya iniciaron aranceles tanto por parte de Estados Unidos a muchos productos este chinos y China también le impuso algunos aranceles a ciertos productos como la soja en, en Estados Unidos. Esto pues al final del día está incrementando para muchas empresas. Eh, la, la parte de, de, de la parte arancelaria, que finalmente estaría perjudicando eh, sus, sus ingresos en el corto mediano plazo. Y también, bueno, la, se dice hoy, por ejemplo, que China ya impuso un, una queja ante la Organización Mundial de Comercio hacia Estados Unidos, en donde está reclamando eh, justamente un trato injusto acerca, en el caso de sus productos. Lo que está, se está viendo es que sigue la guerra comercial, siguen los conflictos, y mientras ellos están en este... Pues bueno, en este correo y yo eh, puedo hacer más o menos el tema económico es el que se está viendo afectado. En cifras económicas, ayer se dieron a conocer datos de, de producción manufacturera y estos fueron por debajo de lo que se estaba esperando. Entonces, eh, los inversionistas lo que están temiendo es que la economía global eh, empiece a presentar ya señales fuertes de desaceleración y bueno, pues esto marcaría un entorno eh, adverso para todas las economías y en general para para todos los inversionistas eh, en estos momentos. En el caso de México, bueno, ahorita trae una diferencia eh, con respecto a la operación en Estados Unidos. Ayer el mercado fue positivo, hubo poco volumen, pero bueno, también eh, lo que estamos viendo y como siempre hemos señalado en este todo este entorno negativo eh, muchos inversionistas tratan de rescatar oportunidades y también eh, pues hay muchas empresas en México que han sido fuertemente castigadas y que bueno eh, muchas compañías han activado fondos de recompra para las acciones y esto ha hecho que, que suban tantito y también se han suavizado eh, temas internos por ejemplo en el caso del sector energético, eh, se llegó a un acuerdo entre las principales eh, los principales participantes de un tema que estaba afectando a compañías como Yenova, como Grupo Carso, eh, que traían un conflicto con la Comisión Federal de Electricidad, eh, acordaron ya eh, resolver esta esta situación que los mantenía en tensión. Y esto hizo que estas empresas pues, tuvieran eh, incrementos fuertes, 6-7% en, en una sola jornada. Y también, bueno, eh, eh, acaba de llegar el informe de gobierno del presidente, eh, algunas señales de que puede venir pronto una inversión, y esto de alguna manera inyecta cierta tranquilidad en las operaciones y es lo que ha hecho que, que al menos en estos días la bolsa eh, tenga una ligera reacción. Obviamente eh, si el entorno internacional se mantiene en tono negativo, como hemos estado mencionando eh, pues bueno, en la parte de México pues tendría que seguirlo, ¿no? Pero por el momento ha tenido un pequeño repunte después de haber tenido una baja muy fuerte eh, y bueno, pues esperemos que, que las cosas empiecen a componerse porque como les digo, pues estamos ya en septiembre y la verdad el ...para las inversiones y los mercados no ha sido positivo. No sé, Ricardo, es lo que puedas aportar. No, correcto.
7: Lo que siempre hemos dicho yo creo que desde inicios de año... ...las perspectivas no tanto... Eh, ...si bien la, las internas han sido... Eh, ...pues falta de, de certeza... ...sobre todo en, en el plan de negocios y puntualmente... ...en los proyectos de infraestructura que no, no se logran acuerdos muy certeros... ...creo que el mayor eh, riesgo pues es el global... Recordemos muy bien toda la posición, sobre todo de las deudas de los vencimientos próximos a, a vencer en 2024, sobre todo en deuda corporativa de Estados Unidos, es pues que más o menos conforma cerca del 54% a nivel global. Entonces, esto es interesante porque lo que va de notar es de que venimos de una etapa en la cual, eh, pues vaya, el dinero era muy accesible, muy barato y si ahorita los flujos no están dando, es decir, la, las empresas no están vendiendo lo que tuvieron que vender con esa deuda es, eh, en términos muy sencillos, si no utilizaron esa tarjeta de crédito para comprar cosas que les eh, generaran valor, bueno, pues ahora vamos a tener que pagar las facturas, ¿no? Y ahí, cuando no tengamos el, el dinero, pues se va a tener medio, medio feo, ¿no? La ventaja es de que creo que eh, la, la iniciativa de los bancos centrales... De, de, de tasas nuevamente, pues va a permitir un poquito el, la nueva reestructura, es decir, lo que lo que decimos nosotros siempre, empezar a patear el bote, ¿no? Es decir, reestructurar la deuda, ¿no? Y pues yo creo que eso les permitirá un, un respiro a estos corporativos, ¿no? Yo creo que eh, más que eso habrá que analizar cuáles son los las estrategias para este cambio de economía, ¿no? Que no dependa tanto de, de la deuda, ¿no?
6: Exacto, como bien señalas, bueno, en el caso de la tasa de interés, pues ya está esperando ya en México tuvimos una disminución, Estados Unidos también, justamente en septiembre eh, se van a llevar a cabo otras reuniones por parte de los bancos centrales, estaría esperando que, que esta tendencia de baja de tasas se mantenga, y esto que finalicemos en el caso de México con una baja nacional de otros 25, Estados Unidos también otros 25 puntos base, eh, bueno, y todo como dices, con el fin de de estar tratando de, de reactivar y desactivar las economías o que esto no no se deteriore eh, aunque las perspectivas pues siguen siendo débiles ayer salió la, la encuesta de Banco de México con respecto al crecimiento del PIB y bueno pues vuelven a bajar eh, la perspectiva desde 0.7 que se traía de, de crecimiento ahora se espera un punto cinco para, para el caso de México y pues esto es lo que nos mantiene un poquito con, con preocupación de cómo pueda estar ya el, eh, el consumidor en el, caso, en el caso de las empresas eh, comerciales y autoservicios que, que manejamos, eh, ¿cómo puede Yo estarlo reflejando? Estaremos viendo esta semana las ventas de Walmart, que son como un indicador muy eh, muy exacto que nos dice realmente cómo se está percibiendo la situación ya de manera terrenal con, con los mexicanos de a pie, o sea, como decimos, ya cómo lo estás midiendo, si la gente está acudiendo, si la gente está siendo hasta un cierto punto cuidadosa con, con su gasto. Eh, y bueno, pues, pues sí hay, hay datos que, que pues pueden estar ahí alertando un poquito sobre el desempeño, también tuvimos esta semana eh, la publicación de los datos de la banca y aquí pues no es de preocuparse pero sí es de, de poner un poquito de atención la, el índice de morosidad se, se incrementó ligeramente eh, y bueno pues ahí es que a lo mejor el consumidor ya empieza a tener problemas para estar pagando sus tarjetas de crédito eh, y eso, pues, eh, eso hay que hay que estar como como muy cuidadosos de lo que pueda suceder para, para esa parte final del año ¿no? Es correcto. Yo creo que este,
7: habrá que ser atentos. La ventaja es de que por lo menos eh, eh, se está visualizando para los mercados emergentes eh, puntualmente Brasil y México. Pues bueno, con estas decisiones de la semana pasada siguen siendo atractivos, o reactivaron más bien la, este, el interés de los inversionistas. Cabe de señalar que Brasil pues tiene sus, eh, sus swaps eh, que, con el cual está controlando el tipo de cambio... Y este, la decisión, sobre todo, que tomó el Banco Central de Argentina para el control de, de en este en este contexto, ¿no? Por mi parte, pues es todo, Maris, no sé si tienes alguna otra cosa.
6: Pues que me gustaría que les comentaras a, a todos el tema de Viva. Digo, ya lo, lo señalaste mucho en las redes sociales, pero bueno, finalmente invitarlos a, a que se vuelvan promotores bursátiles, que es algo que hemos estado nosotros motivando y que, que nos encantaría que los siguieran. De la ah, sí, de la claro
7: y... sí, tenemos
4: Sí, sí.
6: En el lanzamiento.
4: tenemos un minuto, Richard, adelante.
7: Un minuto, pues anímense a, a meterse en redes sociales. Entonces está promocionando, este, hay cerca de 100 becas por parte de, de, de Mario Villegas este, y vamos a ponerles ahí de todas las iniciativas para ver cómo se las ganan. Tienen que poner el hashtag de eh, Embajador Viva y sigan a Viva en, este, en redes sociales, sobre todo en Instagram, que Instagram. es Viva-MX, para que manden un live.
6: Pues bueno, pues eso sería lo, lo interesante De mi parte, recordarles las redes sociales más es uno, cualquier tema Cualquier cosa que, que gusten ustedes Que podamos tratar, pues encantados de la vida Y Alberto Ricardo, sus redes
4: Sí, nos vemos este jueves a las seis y media de la tarde Aquí en el Auditorio de Posgrado de, de la Universidad de Anáhuac De Interlomas, del Norte Y nos escuchamos el próximo martes, Richard Perfecto,
7: pues ahí estamos Un abrazo a todos y gracias por escucharnos Nos vemos el jueves
0: La Universidad Anáhuac tiene para ti el programa de licenciatura en dirección y administración de instituciones de salud.